0: 慢慢说故事，慢慢写文字，蔓延到你的心底。慢慢说，慢慢写。嗨嗨，大家这周过得好吗？这集我们来把人类图的系列，我们讲四大类型的最后一个类型——反应者，把它讲完，然后就告一段落喽。因为我在实体的讲座，在纽玩生活每个月都会开分享，有基础的或是稍稍进阶的题目，所以像这样子比较教科书式的这种人类图的分享呢，我们就分享到这个地方之后，我们再来聊人类图的话，或许就会用一些跟生活有。比较有相关，可能是解读的时候的案例分析等等的，就反正就不是像现在这样子一个一个好像在讲书上的呃的知识，书上写的东西的这种形态哦。然后再加上，呃我最近就有一点焦躁，我觉得有好多事情，呃想要做，但是好像都没有办法依照我想要。去进行的那个目标，或者想要去做的方式去完成。嗯，不过我已经比以前好很多了。以前的我会觉得很多事情的发展都很想要控制它，很希望它就照着我想要的那个方式去,去完成，就很强求很多事情啊。那现在我就比较能够。去接受很多事情的发展不是能够如你意料的。即使你可能很努力，或即使你可能有照着一些你觉得应该对的方式的步骤去做，嗯，也不见得发展就会如你所想的。有可能，比如说，嗯、呃，你可能已经读了很多书了，可是你可能还是有一些你想要。想要写的文章写不出来，那就先去休息一下、啊。<笑>那你们焦躁的时候会用什么方式排解呢？我就是可能会先去睡觉，睡觉就是逃避嘛。<笑>然后，哎，睡觉不见得是逃避，你知道做梦的时候也是一个 reset 嘛。其实我还是很鼓励大家要多多睡觉，因为如果现实是一个世界，梦里面。又是另外一个世界。有一个说法是，梦是你怎么说，很像舞台后面的后后场，在准备的地方。所以，呃，你如果睡觉的话呢，你就进到了你的后场，你就会有一些休息，有一些准备，然后可能可以看一下剧本，然后再哦，好好的想一下哦，接下来等他回到现实，我要怎么表演，我要怎么，呃。就是演好这个现实里的人生，所以还是要多多睡觉，多做一点梦。那我焦躁的时候就会做，会去睡觉，或是看书，哦，或者是开车，这都是我排解焦虑。像今天我就觉得不来来录个 podcast 好了，说说话也是一个排解焦虑的方式。但其实他们都有连接，例如我最近就看了一些书，那我就觉得，嗯，这也可以是我后来。因为我最近也比较少讲书了嘛，那我最近看的书也可以来，呃，列为接下来 podcast 主题。所以今天就赶快来把反应者这最后一个类型讲完，那后续我们就是又可以来聊其他的主题，也蛮有趣的。好，那今天我们就来聊反应者。反应者是，嗯、呃，占所有的人的比例最少最少的。嗯，书上写统计是大概大约百分之一。我目前遇过的有七位反应者了。那反应者呢？我觉得他们反应者的图啊，如果我们直接去看他的图，他就是全部能量中心都是空白的，没有被启动、没有被定义的能量中心。他的能量场是比较模糊不清。有点像云雾般的那种感觉。如果提到能量场呢，像生产者的能量场就非常的明确，就是在自从自己出发的。然后呢，生产者呢主要是集中在建国的地方，然后他是一个开放包容的，但是他自己的这个能量也是非常的呃饱满，然后是从自自身发散出去的。显示者他的能量场也非常的强烈存在感，但它是比较封闭的一个能量场。投射者呢，他的聚焦是在外面，可能聚焦在某个人身上，然后投射到自己身上，所以，所以投射者的能量场不是在自身发出去的哦。那反应者就是刚刚讲的，它是一种模模糊糊、云像云里雾里一样，因为。反映着他的身份是变幻莫测的，他因为是全部空白的，再加上他是随着月亮的周期走，因此他有可能在这个月里面某几天，他就因为流月流日星体的运作，他打开了某一些通道，所以他他的影响，他就会变成他这几天变成了生产者，然后过几天他又变成了投射者。再过几天，他又变成了显示者，因此比较年轻或是就是比较小的反应者，他应该都会经历这些一直变换的过程，而感到非常的困惑，然后会觉得我到底是谁，我的个性到底是怎么样，我适合什么？他会搞不清楚自己的本质是什么，所以有时候我，我不是说我大概遇过七个。反应者嘛，那有那种比较年轻一点的，还没有找到自己，还没有活出自我的反应者，看起来就是有一种比较呛的感觉，因为他可能就放，因为他不知道他是谁，他干脆就放空了，算了，就放空算了，这种感觉。那反应者呢，我觉得他放空也就算了，可但是要比较注意的是。因为它是全白的，它就像一个全白的海绵，所以近朱者赤，近墨者黑。如果它在一个比较不好的群体里面，它就容易变成一个不好的状态；它在一个很棒的环境里面，它的状态就会很好。也就是说，它反映出这个群体的本质嘛。如果我们看人类图的书呢，都会比喻反映着是像是以前。矿工他们进了矿坑，会带进去一只金丝雀，为的是要去，嗯、呃，让那个金丝雀去去提早的侦测到现在矿工他们那个所在的那个位置里面的空气是否太过稀薄了，或者是有没有毒气。那如果金丝雀死了，他们就知道要赶快跑。那这只金丝雀就是被拴死在里面的嘛，所以他。即使他已经反映出来，他已经知道这个状况不对，他飞不走。那反映者呢？所以要注意，就是你一定要让自己是维持在自由的状态，你是要一只没有被拴死的金丝雀。你发现苗头不对，你就要赶快飞走，不然你就是会被牺牲的，你就是在这个群体里面被牺牲的。举例来说呢？呃，更明确的一点说，就是如果今天在这个群体里面，你是一个核心人物，你这个反应者是一个灵魂人物，然后开心果，或者是大家都很喜欢你，就表示你你是反映出这个群体是一个很棒的群体。那如果呢，你是一个环境里面你是一个很惹人厌的，然后大家都排挤你。其实这个群体里面，大家要注意，为什么这个反应者这么惹人厌？就表示是你们这个群体有问题，因为反应者就是一个很好的试纸，所以我才会一直强调，反应者必须维持自己的自由，不设限，不要被情绪勒索。你觉得情况不对，你该离开，你就可以自由的离开。你不要去想啊，别人怎么看我，嗯。谁谁谁对我很好，我现在就该走吗？即使你知道目前的状况很不好，因为这个状况不好，最后会反映在你，你会把这些负面的东西全部吸在你自己身上，因为你是一块全白的海绵。所以，对于反应者非常重要的一个课题，就是维持自己的完全的自由，游走在呃你的环境，这还包括你身边的那个人，因为。我也会看到一些反应者，因为他们自己的能量中心是空白的嘛，那他可能跟他身边的比较亲密的伴侣在一起的原因，是因为他太依赖他身边的那个伴侣的，可能他的直觉中心、他的那个安全感，或者是意志力中心、根据中心那种很确定知道自己是谁的。很知道自我价值是什么的，他会觉得哇，他很喜欢这个感觉。他跟这个人靠近之后，他也觉得好像很清楚自己是谁。他会太依赖他身边那个人给他的这些能量，然后容易遇人不熟，这一点也是很注意的。所以，反应者最重要的是要维持自己的自由度。像我这这。个月，就是这个月，有一场包场的基础班。然后我们上到一半的时候，才有一位男性学员举手说：“我怎么都看不懂你们在讲什么能量中心啊？什么哪里有颜色啊？我的全部都白的。”啊。大家才惊呼：“哇，原来你是反应者！”因为他们包场，全部都朋友嘛，但是他们彼此不知道，因为他们是第一次上人类图的课，所以他们是自己查，也没有分享。然后才知道，原来那位这个这一群女生，然后里面就一位男性学员。这个男性学员是反应者，但是大家好像也恍然大悟，因为这个这一位男同学，他是非常有趣的一个人。他跟这一群女女生的朋友们在一起，他也是就是很很活泼，然后大家都跟他很聊得来。那我就说，那就表示你们这一个群体，你们这群朋友是非常好的一个状态，你们这一群相处是很舒服的，你们都是有趣的人，所以反应者反映你们的状态，所以你们都会很喜欢这个反应者。那这个反应者呢，他在听我分享了人类图，然后有提到反应者的部分，他是很认同的跟我说，嗯，他觉得那他自己活得很健康。因为他让他自己维持在一个很自由的状态，不被一些框架给射设设设,设限，所以他今他觉得他想要怎么样就怎么样。今天觉得自己是这种感觉，那就顺着感觉走；明天心情又变了，那就顺着这个心情走。所以他是一个非常自在的人。我觉得他就是一个我觉得很棒的一个反应者的状态。像他那一天天天下大雨。他就说，他从松烟要走过来成品的时候，他就突然决定，他把他鞋子都脱掉，打赤脚走过来，他也不不管别人怎么看他。然后的确，他刚来的时候，我那时候我觉得，哇，怎么好像有点狼狈？就是发生什么事嘛？后来他去厕所整理一下，哎，他就好啦，他就。他就觉得我为什么要管别人怎么看我呢？我自己觉得我这样舒服，我今天打赤脚，然后我就不会把我的鞋子弄弄湿、弄坏，然后走过来之后，只要去厕所清洗一下、梳理一下，诶，我就好啦。那这个过程我自己觉得舒服就好，我不用管别人怎么看我。那时候我就听他这么一说，我真的觉得对，对他就是一个活得很自在、很顺应他当下的感觉的一个反应者，这真的是很棒的。好，我们这里先休息一下。你对人类图有兴趣，但是总觉得自己看书摸不着头绪吗？你觉得以望说的人类图浅显易懂，想要了解更多吗？慢慢说慢慢写的人类图线上入门课程正在规划中。如果你有兴趣加入的话，欢迎私信慢慢说慢慢写的 Instagram。或者是 Facebook 粉丝专业，一旦开课了，我會第一时间通知你哦。好，我们刚刚讲到反应者呢，他一定要让自己是在一个自由度很高的状态，他才不会被情绪勒索，被群体或他身边的伴侣。嗯，其实状态已经不好了，他还不能离开。他最后牺牲的会是这个这个反应者，因为我们知道空白的能量中心除了会吸收，如果是不好的，跟好的都一样，就是会吸收并放大那个能量。所以你想想看，如果这个反应者他是在很糟的状态下，那他吸收到的负能量是3到5倍耶，因此。反应者在一个很不好的环境中，他的状态是最早的。因此，如果他不能够维持自己的自由度，不能选择离开那个不好的环境，那对他的状况就是会很不好。好，那我们再来说说反应者呢？我们既然说他是一个反映出这个本质嘛，这个环境，这个人的本质。所以呢，我们也会发现反应者呢，他其实当你跟反应者相处的时候，例如反应者，像我就听过一个朋友分享，他的弟弟跟不同的女友交往的时候，他弟弟就变成不同的人。就是他跟一个很很会跟长辈聊天、很很有长辈缘的女友在一起的时候，他弟弟就变成一个非常顾家的人。当他跟一个嗯，就是比较只顾自己哦、喔，然后就是比较呃、嗯，应该不是冷漠，反正就是不是那么、呃、面面俱到的一个女朋友在一起的时候，他弟也就变成那样的人，就会跟家里比较没有联系。那我就说，对啊，因为反映着就是。就是反映他身边那个人，所以如果你爱上了反应者，我常常说，其实你是爱上了你自己。那如果你跟反应者在一起，你非常讨厌这个反应者，那你要想一下哦，那是你自己哦。你讨厌的可能是你在他身上看到你自己很糟糕的那个那个特质，所以你很讨厌他。所以跟反应者在一起的时候，我们其实要感谢他。映射出了我们的好跟不好。那在呃以前的社会来说，反映者因为他不像显示者或是生产者，他们有那么明显的一个，比如说发号施令或是他可以执行、可以生产、可以创创造出东西的这样的一个角色。它会是一个比较被忽略的一个，就是反应者阴影，它全空白，他也没有执行能力啊，也不也没有显化的能力啊，就会觉得好像比较弱，好像在以前的历史来说呢，反应者的这个角色是是被弱化的，是被是不被重视，是看不见的。但是随着我们的这个世代一直在改变。我们从物质的时代转到灵性的时代，开始就是要去看事物的本质。能够活得通透的人，能够看清楚事物本质的人，其实现在才是最重要的。所以，反应者会在接下来的这个时代变得非常重要。会有很多人会将反应者视为一个核心人物。如果活得有智慧的反应者，他可能就很容易成为可能某些灵性大师啊，因为他们可以看得很清楚，他们可以反映事人事物的这些实际上它的实实相是什么，它的本质是什么。所以，反应者会在接下来变得越来，他的角色会变得越来越重要。这是我想要鼓励反应者的，因为很多反应者常常会觉得很迷惘。我觉得我会遇到七位反应者的原因，也是因为反应者不知道自己是谁，找不到自己方向。所以，反应者虽然在比例上来说是这么少的，但是他们通常会就会比较想要往这个身心灵方面靠近，想要找到自己的价值。自己我觉得价值不见得要价值啊。我觉得他们是根本是想要知道自己到底是谁，自己自己到底是对是谁，价值都已经是下一步了。他可能他们可能连自己是谁，我的个性是怎么样，都有点搞不清楚。所以很多反应者会会往身心灵这边靠拢。所以我觉得这是这个原因，我才会我觉得我并没有遇到七百位人，但是我已经遇到七位反应者。那我觉得这也是反应者可以去去努力或者去接触的一个领域啦，因为反应者的这种比较通透的个性，又很是有很自由自在、不设限的的一个角色的话，去多去接触身心里的东西，我觉得也是有助于反应者除了了解自己，应该也可以帮助别人。好，今天我们就在反映着这个一个非常很清透、很很变化莫测、充满惊喜的这个角色，在人类图这个系列做一个结尾喽。那我们今天的慢慢说、慢慢写就讲到这里，我们下一集见啦，拜拜。节目内容还喜欢吗？如果有想听的主题，或是有任何意见想要提供给我，欢迎到慢慢说慢慢写的 Instagram 或是 Facebook 的粉丝专业留言让我知道。同时，我已经开启了赞助页面，小小的零钱就可以使我的节目做得更好，更有动力哦。我们下一次见。